0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om en film, som er ude i landets biografer. Den hedder Vores mand i Amerika. Den bygger på den sande historie om Henrik Kaufmann, som var den danske ambassadør i Washington under 2. verdenskrig. Da Danmark, der, da Danmark blev besat, der anerkendte han ikke den besatte danske regering, da den jo var besat. Og så sagde han, at han repræsenterede det uafhængige Danmark. Og det er der altså kommet en ny film ud af med Ulrik Thomsen på, på rollelisten. Og her i studiet til at dykke ned i historien og skabelsen af den her film, der har jeg filmens instruktør Christina Rosendahl. Og uh, god aften og velkommen til. Tak for det. Vi kan lige starte med dig, fordi du er uddannet fra Filmskolen Super 16. Du lavede din debutspillefilm. Den er ungdomsfilmen Supervoksen tilbage i 2006. Og så lavede du Idealisten i 2015, som berører lidt de samme temaer. Jeg tænker, vi kommer ind på det i løbet af næste stykke tid. Og så har du lavet dokumentarfilmen Vold i Kærlighedens Navn tilbage i 2017. Og nu er du ude med vores mand i Amerika. Og lad mig lige starte med at sige tillykke med filmen. Tak skal du have. Nu her, hvor vi taler sammen. Vi taler sammen, inden filmen lige er kommet ud i landets biografer. Hvordan er det lige nu at være dig? Hvor mange år har du arbejdet på den her film?
0: Den har jeg arbejdet på i fem år, cirka. Måske en lille smule længere tid, men fem år, ja. altså det er det Altså det er jo sådan opsparet, øh, hvad hedder opsparet forventning til, at, at den skal ud til dem, den er lavet til øh, publikum nemlig. Så øhm, ja, lige nu er jeg totalt balleret, fordi vi har holdt galapræmier for filmholdet i går, så jeg kommer lidt sent i sang, men ellers så glæder jeg mig bare rigtig meget til, at almindelige mennesker får adgang til den.
1: Men er man nervøs i forhold til modtagelsen? Jeg tænker bare, hvis jeg havde arbejdet på noget i fem år, og den så var på vej til at komme ud til ikke kun til til anmelder, men altså som du også siger til det, det publikum det er tiltænkt, er man så nervøs, at man afklaret, glæder man sig bare til nu skal det bare overstås? Eller hvordan har man det?
0: Altså jeg er bemærkelsesværdigt mindre nervøs end jeg var da jeg var yngre og skulle have premiere. Og det, jeg tror jeg har ligesom udviklet sådan en metode der hedder at øh, når filmen er helt fuldstændig færdig, så sætter jeg mig og ser den og så har jeg en lille samtale med filmen hvor vi lige bliver enige om hvor det var vi, vi selv synes det gik godt og hvor vi synes vi skal gøre det bedre næste gang. Og jeg tror, at det regnskab, det, det gør, at, at det er ikke så let at slå af pinden mm. øh, i forhold til anmeldelser. Altså, jeg tror, den skal nok blive modtaget godt, øh, filmen. Og der kan selvfølgelig være udsving og sådan noget. Men, øh, men det har ikke så meget at gøre med min egen, øh, min egen anmeldelse af den. Og det, det er det, jeg skal bruge til at kunne komme videre til den næste film med.
1: Og du har jeg været inde og se den, vores mand, Amerika, og Jeg synes virkelig, den var underholdende. Og ikke mindst, så blev jeg overrasket over, og det er sjældent, det sker. Men jeg bliver overrasket over at se en, en film, der bygger på en virkelig historie som man aldrig har hørt om. Og når jeg siger mand, så er det, fordi jeg har aldrig hørt om den. Altså, hvordan støtter du på den her historie om Henrik Kaufmann?
0: Den stød jeg på under arbejdet med min sidste spillefilm, Idealisten, som handler om et fly, styrt op på Thulebasen i 1968. Og der interesserede mig for, hvorfor er der en amerikansk base på Grønland, altså på dansk territorie, og støtte så på Henrik Kaufmans navn. Og... Øhm jeg læste så Bo Lidegaard, som er historiker, han har skrevet en doktordisputat om, om Henrik Kaufmanns en 800-siders mobbedreng. Den øh, læste jeg og var fuldstændig blown away over den her fortælling om en ambassadør, der bare beslutter sig for på et sindssygt farligt tidspunkt at gå ene gang og sige, øh, nu udråber jeg sådan set mig selv som en eksilregering, selvom jeg ikke har noget mandat hjemmefra, og nu begynder jeg bare at tage beslutninger og føre min egen private udenrigspolitik. Øhm, og den der, jamen, det er jo sådan en diplomat energi som jeg var meget smittet af. Og så tog jeg kontakt til Bo Lydegård, der har skrevet, og spurgt om, han kunne tænke sig at være historisk konsulent på manuskriptarbejdet. Og så har øh, Christian Bangfoss og Dunja Gry, som jeg har skrevet sammen med, så har vi brugt Bo som en inspirationspartner undervejs.
1: Hvorfor tror du, at den her historie ikke er så kendt? Eller det er i hvert fald dit, mit indtryk af det, Christina. ret mig, hvis du har en anden opfattelse. Men den her, den er ikke så kendt i offentligheden?
0: Nej. Det er den slet ikke. Altså, jeg tror, at han er jo på sin vis en held, fordi at, øhm, han jo ved at give Grønland, eller give forsvarsretten over Grønland til amerikanerne under 2. verdenskrig, jo får placeret os sammen med vennerne af krigen, på trods af at vi har samarbejdet med nazisterne. Så det kan man sige, det er jo en heltegerning. Men det er også en gerning, som under krigen gjorde ham til landsforræder, fordi man kan jo ikke som ene mand bare give en ø væk. Øhm, og jeg tror, at det her med, at han på samme tid er en held og en forræder, det gør, at han har været lidt svær at placere. Altså, hvor vi normalt måske øh, kigger på modstandsfolkene, som jo sprang jernbaner i luften, øh, som er en, en aktivistisk heldegærning. Der er han lidt mere kompleks og lidt sværere at få, få fat på, hvad det, hvad det var, der drev ham, og, hvad, og var han egentlig en held eller en, en landsforræder?
1: Men var det også det, der drev dig til at vil fortælle historien? Nu selv du det her med, at han havde en lidt punk -rock attitude til, hvordan man lige skal gøre tingene. Men det her med, at vi har at gøre med en person, som i nogens optik er en held, i andres kan han være en forræder eller en skurk. Var det også noget, der tændte dig i forhold til at fortælle historien?
0: Ja, jeg tror også, du ved, når man ser altså mange af de sådan amerikanske øh, film om, øh, om de her store helte, nationale helte, de kan være meget sådan entydigt hyldende på det der heldtebillede. Og, og jeg tænker sådan lidt, altså alle mennesker har jo... Øh, en held og en forræder i sig, og vores liv svinger på en måde som et pendul, du ved, imellem de to sider. Jeg tror ikke, der findes nogen, der er en rendyrket forræder eller en ren held. Jeg tror, det er positioner, vi, 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 vi møder i os selv gennem et liv, og det samme gælder Henrik Kaufmann, og det, det, og det jeg synes, det er en meget menneskelig øh, fortælling, i stedet for at det bare er at hylde en mand op på en piedestal.
1: Mm. Jeg tænker, at vi tager en lille bid af traileren her fra vores mand i Amerika, så skal vi lige tale lidt mere om den bagefter. Menneskeheden er ved at begå kollektivt selvmord. Undskæbben er ufattelig. Kan jeg have en kommentar fra den danske
0: ambassadør om den nazistiske invasion af Danmark? Hvad er du going to do, Mr. Kaufman? Den og fredelige Danmark har haft at bøje for overvældende styrke.
1: Den danske regering har valgt. Og så skruer vi lidt ned for traileren her. Det er vores mand i Amerika og uh, Christina Rosendahl. Du er altså hende, uh, der instrueret den her film, og du lavede lige sådan en supermandbevægelse, uh, <laughs> mens uh, traileren blev, blev spillet her. Der er power pow på den, ikke? Jo, det er der.
0: Det er en vild historie,
1: det er det virkelig. Det er det, og, og en af de replikker, der går igen, jeg, jeg har et par stykker, som jeg gerne vil vende tilbage til, fordi jeg har også været inde og set den her film, som er altså ude i biografer. Der er en replik i den, hvor at Kaufmanns kone, som, øh, som øh, har, en, de har en dialogudveksling, og hun siger til ham, noget i retning af, og ret mig, hvis det er forkert, men hun, har, hun siger på et tidspunkt, at øh, Kaufmann, du plejer jo at sige, diplomati, det er 50% information og 50% gambling eller hasar, når du skal lave sådan en film her, hvor meget er det af gambling, og hvor meget er det af viden om, det skal nok gå alt sammen?
0: Altså, øhm, jeg tror, at, at det, det, der er svært ved at lave film, det er jo, at, at og, og på sådan en film her, som er så ikke? altså det er jo flere hundrede mennesker, der har været med til at lave den, altså, der, kan, altså, det, der kan jo gå noget galt for hver eneste film med at arbejde, hvert eneste sekund på sådan en film her. Og øhm, jeg tror, man er nødt til at kunne være meget stærk i sin vision, og du ved, så folk de ved, hvad er det for en retning, vi arbejder i, altså helt ned på det nederste gulvplan, at det står tydeligt for dem, at vi er i gang med at eksperimentere med det her, eller vi er i gang med at fremhæve det her element. Og så tror jeg, man skal ikke være bange for at lave fejl, og kigge på, fordi der vil være fejl hele tiden, i sådan en proces. Og der kigger jeg meget på de der fejl, når de opstår og ser, kunne der være et eller andet originalt gemt i den her fejl, så det ikke overvælder ind og gør en frustreret og vred og sur og trist, men at man bruger dem til at kunne komme videre til noget, der var lidt uventet. Mm. Øh, og jeg tror også, at nogle af de ting, der jeg selv synes fungerer godt i filmen sådan på et kunstnerisk plan, altså som kan være lidt overraskende for publikum at se, det er nogle af de ting, jeg også opstået ud af noget, der, der overraskede os, eller som vi ikke havde planlagt, men der skete en fejl, og så
1: har vi brugt den. Og nu har jeg jo faktisk været ind og se vores mand i Amerika, så sådan en præpressevisning, sådan en, en ting, fordi jeg skulle tale med dig, ikke? Og, øh, når jeg er i biografen, så plejer jeg at blive siddende til rulleteksterne. De er helt færdige. En ting er, fordi man ligesom giver noget credit til dem, der har været med til at lave filmen. Noget andet er også, nogle gange duk nogle sjove ting op, fordi man kan se, hvem instruktøren takker, og hvilke beskrivelser, hvilke jobtitler, der er på, på rulleteksterne. Og der er altså en, jeg gerne lige vil tale med om, Christina, men øh, det tænker jeg, vi tager efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Med fire nye akustiske numre.
0: <tryk>
1: Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræver
0: 18+. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på din I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg, 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Hops, haps, haps,
1: få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til maks 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi. Has. Orange
0: billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hops,
1: hops, hops.
0: Du lytter til en aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk på besøg på behørlig afstand, og med afsprittet hænder selvfølgelig Christina Rosendahl, som er instruktøren bag den nye danske film, der hedder Vores mand i Amerika, som er ude i landets biografer i den her uge. Og det er altså en film, som har Ulrik Thomsen på rollelisten, som Henrik Kaufmann, og den bygger på den virkelige historie om den danske ambassadør, som var i Washington under 2. verdenskrig. Og... Øh... Jeg var inde og se filmen forleden, Christina, og jeg og typen, jeg bliver altid siddende til, når rulleteksterne er færdige, og der er altså en titel, en jobbeskrivelse, som jeg faldt over, der kørte hen over rulleteksten. Det er nemlig, at der er en, der er krediteret som at være madhistoriker. Hvad, hvad bruger man, altså en madhistoriker, tænk, jeg kan næsten regne ud, det er for, hvor akkurat maden er, men hvor, hvor stor en udfordring er det, hvorfor er det, man har sådan en, hvad, altså bruger man den meget?
0: Ja, altså, man, øh, altså hvis du skal lave en hel verden, det skal jeg jo her, og den her verden er i 40'erne, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke trække noget fra mit eget viden om, hvad der foregår i 40'erne, så er man jo nødt til at gå ind i alle de lag af, af en virkelighed, der er, og mad er jo en af dem, og herunder også drinks, som jo fylder rigtig meget i filmen. De drikker enormt mange forskellige drinks og champagne, og det de, uh, ikoniske drinks, altså den amerikanske præsident, der serverer Martini, og de er serveret på en særlig måde, som vi ved historisk set, han har gjort med en bestemt sølvske og sådan noget. Øhm, men altså, jeg tror jo, man er jo nødt til at forholde sig øh, meget øh, disciplineret til alle de her mange detaljer, fordi det er jo noget af det, der gør, at publikum tror på det, du laver. Så, så, så det der med bare hit på et eller andet, og sådan her, var det nok i førerne. det går ikke. Mm. Altså, din film, den taber simpelthen kraft, hvis den, ikke, øh, hvis den ikke har en fornemmelse af rigtig virkelighed i sig. Og det er jo noget med at studere, altså også etikette har vi kigget rigtig meget på, altså det her med... De sociale spilleregler for, at du ved, man er til et selskab, man står og drikker drinks. Hvordan foregår det? Hvordan tæt står mænd og kvinder på hinanden? Hvordan opfører børn sig ved et bord? Hvordan handler man, når man skal sige goddag til hinanden i en diplomatfamilie? Der er en masse regler, spilleregler for kropssprog og adfærd, som vi har studeret. Og så har vi selvfølgelig gået ind, og har, jeg har besluttet etiketten til den her film, så der er nogle ting, der ikke er helt korrekte, fordi jeg ville gerne have noget mere livfuldhed ind, end etiketten foreskrev. Men, øh, men, men jeg er nødt til at vide alt om for at kunne tage beslutning om, hvordan jeg vil have den.
1: Ja, man skal kende reglerne for at kunne reglerne. Ja. ja,
0: altså de spiser hummer for eksempel i en scene her. Og der, øh, der er nogle meget øh, særlige opskrifter, man lavede hummer efter på den her periode, som man ikke bruger så meget mere. Nemlig at man serverer dem med kogte, overskåret æg. Ja. Øh, altså det havde jeg aldrig set, men det ser enormt flot ud, det der røde hummer og så de gule æg, der ligger der. Det var sådan en klassiker i 40'erne.
1: Det er bare sjovt, at, at det er en ting, det er jo ikke noget, man tænker over, når man sidder og ser en film, at der har siddet en eller anden madhistoriker måske, og tænkt, hvordan er det her mest korrekt, på en eller anden måde. Det er bare, det er bare sjovt. Men ham, der jo øh, er front, front and center, det er Ulrik Thomsen, mm. der spiller Henrik Kaufmann. Hvor svært var det at kaste ham i den her film?
0: Det var slet ikke svært. Det var, seriøst, så var det et, et opkald til ham om at møde med, mødes med ham, og øh, så fortalte jeg ham historien om, øh, om Henrik Kaufmann, og så sagde han ja, og så sagde jeg, jamen, skal du ikke lige læse manuskriptet? jamen det vil han da gerne. Så sendte vi ham manuskriptet efterfølgende, så hørte jeg faktisk ikke frem i et par uger, og så tænkte jeg, gider man, hvad hedder det, det, ombestemt sig. Og så ringer jeg til ham igen, og så sagde jeg, altså, vil du være med? Og så sagde han, det har jeg jo sagt til dig. Jeg vil jo være med. Altså, så, <laughs> så det var, han, jeg tror, han var jo glad for han var glad for historien, og også da han læste manuskriptet, og øh, havde tillid til, at vi kunne samarbejde på en fin måde, så øh, det, var, ja. det har været en, en kæmpe gave for filmen at have ham med.
1: Det lyder, det lyder meget nemt. Det lyder ja. meget nemt at få, få besat den her store rolle, og han gør det jo, altså han gør det virkelig godt i ja. den her film. Øhm, men hvordan arbejder du som skuespiller? Fordi jeg har hørt et sted, at for eksempel, da du lavede Idealisten i sin tid, tilbage i 2015, der havde du Søren Malling med. Og han havde, jeg tror, det var den første optagelse på den film. Der... Øh, der var hans approach til det lidt sådan, ikke improvisatorisk, men han havde sådan sin egen version af, hvordan scenen skulle være.
0: Ja, han kom og havde skrevet scenen om. Altså, han kom med en ny, ny manuskripsscene. Ja, vil du ikke, for <laughs> vil du
1: ikke fortælle, hvad, hvad der ja, var? det? vågnede op.
0: Første dag, så en maling på Idealisten, og så kommer han kom, og han, så siger, at han jeg har, lige, jeg har lige skrevet scenen om her, for jeg synes ikke, at jeres var så god. Og så det er jo, det er jo, jeg vidste jo godt med det samme, det er jo en test af mig, ikke? Hvor meget kan han drive mig rundt i managen, og også hvor meget tillid har jeg til ham? Og så læste jeg, og jeg, jeg kunne godt se nogle pointer, så, Aftal vi at, øh, eller jeg sagde til ham efter lige havde været ude og bide i handklædet ude på badeværelset der, så sagde jeg til ham øh, så laver vi din version først, men så laver vi også min version bagefter, så jeg har noget at kan vælge imellem. Og så skød vi hans version, og så, øh, så synes jeg at den var skide god, så lavede vi det min.
1: Det var bare sjovt. <laughs> og det er bare sådan en ting, hvor jeg, jeg ved ikke, altså du er instruktør, du var på idealisten, du har også lavet supervoksen, og nu er du ude med den her vores mand, jeg kan når, når, man når man er instruktør, er det så, er det så fedt, at en skuespiller kommer ind og så siger, ved du hvad? vi skriver det lige om, vi gør det lige på min måde, og tester dig, eller vil du egentlig hellere have en, der går ind og så siger, jeg siger det, der står, og så går jeg igen, og det er færdigt. Hvad, hvad kan du godt lide? Altså, det er jo ikke
0: super fedt, at de kommer og vi skriver tingene om, altså, fordi, øh, fordi der er jo også en, en, et, et tillidsbrud i det, i forhold til det, der står. Ikke? Øh, og det har slet ikke været tilfældet her. Altså, med, altså, det, der Ulrik og Mikkel og skuespillerne her, de har haft meget øh, stor respekt for den tekst, der var, og ligesom kæmpet alt, hvad de kunne for at få og øh, få det til at fungere. Men altså, vi, vi har så sammen skrevet, under, hvad det, skrevet nogle af scenerne om undervejs, mens vi stod der, fordi vi simpelthen ikke kunne få det til at fungere. Og det er, jo, det er jo det, der er usikkerheden, at det, man kan sidde og læse, som lyder rigtig godt, når du så får det op på sine ben med nogle skuespillere, så er der nogle ting, der bare ikke fungerer lige til den her skuespiller eller til den her situation. Og så der skal man jo kunne arbejde under sådan et psykopat hårdt pres tidspres og alle, der stå, står et kæmpe hold og kigger og venter, ikke? og man ved bare, at hvert minut, det koster flere tusind kroner. Ikke? Øhm, og så der, der skal man lige have is i maven og sige, nu, nu tager vi lige et kvarter og skriver om her, ikke? Men, øh, men det, 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 skal, det hører ligesom med til jobbet at kunne det, altså klare det pres.
1: Men det, der er det interessante ved den her film kontra mange andre danske film, tænker jeg også, det er jo, at der er jo et cast her. Nu ved jeg ikke, hvor I har optaget den henne, men, men der er jo noget af den, altså den foregår i Washington, og der er jo amerikanske skuespillere med. Øhm, er den optaget Hvor er den optaget henne? I Ungarn,
0: Budapest, og så i. i ja, udenom, udenom Budapest, på landet, på nogle slotte og sådan noget.
1: Okay, jeg tænker bare, når man tager så mange forskellige skuespillere fra andre steder i verden, kan man så mærke, at der er en anden kultur i forhold til, hvordan man er skuespiller. Her i Danmark, der har vi jo nok en tradition, der hedder, man er uddannet fra en filmsk eller en teaterskole, for eksempel. Ikke? Og jeg ved ikke, hvordan det er andre steder i verden. Jeg tænker bare, oplever man som instruktør, at, at man har en anden approach, når man kommer fra USA eller et andet sted i verden?
0: Det gør man. Det er sjovt. Du, du snakker om det. det er der, ikke, der er der ikke så mange, der spørger mig om det her. Altså, jeg tror, at når du arbejder med internationale skuespillere, som er, engelsk, som er spiller på engelsk, så er der, så, så er der jo virkelig, virkelig mange, der konkurrerer om nogle få roller. Og den der konkurrence gør jo, at de er sådan hyper professionel. Altså, så du, vil, du vil aldrig nogensinde møde en, en, en international skuespiller, i hvert fald ikke i det niveau, jeg bevæger mig, som ikke var sådan fuldstændig forberedt til tænderne. Og der, der kan måske være en større afslappethed herhjemme, fordi vi kender hinanden øh, og tænker, at vi skal nok få det løst og sådan noget. Der er sådan en helt anden skarphed hos de der øh, engelske skuespillere. Øh, altså, hvis, nu vi snakker kultur, fordi det, ja, ja. det er jo også individuelt, ikke? Øh, Og så tror jeg, at noget af det, jeg mærket på den her film, øhm, som en forskel mellem de danskere og, de, og det internationale cast her. Ikke? Altså, jeg tror, 70 procent af filmen er jo på engelsk den her. Mm. Altså det var, at øhm, fordi vi jo har haft hele den her dogmetradition, hvor skuespillerne øh, for det første kan få lov til at improvisere undervejs i manuskriptfaserne, øh, at tingene er skrællet meget ind til benet, så vi, vi kan godt have sådan en en, en, en en lidt flad struktur, altså hvor vi er meget samarbejdende om, at Øh, altså hvor, jeg, jeg, hvor, hvor min instruktion kan være mere at stille nogle spørgsmål til, hvordan ville det være, hvis vi gjorde sådan her øhm, og der oplevede jeg lidt at, at øh, i det internationale at de er vant til, at de får nogle ordre du skal gøre sådan her eller, så de var, lidt, de var lidt overrasket over, at de fik sådan en, et større frihed og spillerum hos mig øhm, så det synes jeg var en forskel
1: Hvordan håndterer de så det, hvis de får mere spillerum, at er, de er det så der hvor de griber knålen og så bare tænker, okay, nu kommer han ind i paljetter? hvordan hvordan fungerer det?
0: Nej, altså, altså langt de fleste, de tager jo imod det med køshånd og jeg er jo helt altså, beæret over at blive hørt på en anden måde ikke? og synes jo det er kreativt og det er den rigtige måde at arbejde på. Men der er jo også nogen der bliver freaket ud af det, hvis de er vant til ligesom at læne sig op, at der står en eller anden og råber af dem, at de skal gøre et eller andet. Og det gør jeg jo slet ikke. Det er slet ikke sådan en instruktør jeg er, så, hmm. så jeg er meget mere nysgerrigt arbejde. Dem.
1: Og Christina Rosendal, du er altså dansk filminstruktør, og du står bag den her film, der er ude i landets biografer i den her uge, der hedder Vores mand i Amerika, som er med Ulrik Thomsen blandt andet, men som altså også følger Henrik Kaufmann, som var dansk diplomat under 2. verdenskrig. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om det her ansvar. Jeg forestiller mig, at der følger med, når man portrætterer en karakter, som jo har levet. Altså, der er formentlig og så videre, som, som, øh, som vil se den her film. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det, og egentlig også, hvad du ønsker at, at sige med den her film. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
0: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester.
1: Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske filminstruktør Christina Rosendal som er ude med sin nye film, der hedder Vores Mand i Amerika. Og man kender dig måske, Christina, som jeg også sagde tidligere, for at du er tilbage i 2016. Der lavede du ungdomsfilmen Supervoksen. Du lavede Idealisten tilbage i 2016. Og så er du altså også stået bag dokumentarfilmen Vold i Kærlighedens Navn fra 2017. Og nu er du altså ude med den her Vores Mand i Amerika, som handler om den danske ambassadør Henrik Kaufmann, som var ambassadør i Washington for Danmark under 2. verdenskrig. Og øh, det her det er jo en, en sand historie, den bygger på rigtige begivenheder, øhm, og den her diplomat, som altså endte med at vende den, vende den danske regering ryggen, han mente, i stedet for at han var repræsentant for det uafhængige Danmark, for øh, han mente ikke, at Danmark, da det var besat af tyskerne, at det, det kunne ikke handle frit, så derfor så, øh, så menede han altså, at han repræsenterede det uafhængige, det uafhængige Danmark. Og øh, når man er instruktør på sådan en film her, når den bygger på, på mennesker, der har levet og sat deres fodspor. Hvad gør man så så overvejelser i forhold til det ansvar, der følger med at, at portrættere dem? Fordi jeg tænker, han må have nogle efterkommere og, og så videre. Hvad gør man så overvejelser i forhold til det?
0: Ja, ja, jeg ser to ting. Altså, ja, for det første så mener jeg, at man har kreativ eller kunstnerisk frihed til at gøre hvad som helst. Så i princippet kunne jeg øh, fortælle ham som en, øh, en helt forhudlet type, der var helt dybt alkoholiseret, hvis det var det, jeg ville. Jeg tror, så skal man bare sige til publikum, at Præmissen er, at vi har lavet det om til at være sådan her i den her film. Mm. Så, men men, men altså, nu er det her jo en film, der mere er inde på den spillebane, der prøver at for, fortolke på det materiale, der faktisk øh, findes om ham. Øhm, altså, jeg synes, der er et meget stort moralsk forpligtelse med de historiske øh, begivenheder på film her. Og det er også fordi, at film er jo et medie, som er meget mere slagfærdigt, end hvis du sidder og læser en historiebog. Det kan påvirke folk meget mere til at få en oplevelse af, hvordan noget bestemt foregik, end hvis de sidder og læser en bog. Øhm, men altså, jeg, jeg tror, at det der har været. Jeg har jo researchet, altså jo sig, sindssyge mængder af kilder og øh, af alt muligt, jeg kunne komme ned af for at få viden. Øhm, og, og der kan man sige, at det der er min opgave som instruktør, det er jo at fortolke ned i det psykologiske plan. Mm. Og der har jeg jo øh, haft faktisk en masse skænderier med vores historiske konsulent Bolidegaard, fordi han var mere som historiker. Han kigger på kilderne og vil. Have, at det skal være korrekt i forhold til det, der står inde i kilderne, mens at jeg jo kigger på kilderne, og så kigger jeg også nedenunder, hvad, hvad kan være årsagen til, at, at, at den her person handler sådan og sådan og sådan i de her øh, situationer på et dybere plan. Hvordan, hvad siger det også om denne her person, når han er privat? Fordi mange historiske kilder forholder sig ikke til det private, og det er det private, jeg skal ind, hvis jeg skal fortælle en menneskelig historie, så der fortolker jeg også, men jeg gør mig meget umage med at fortolke det på en måde, som altså jeg taler med psykologer, med retspsykiater, med, jeg taler med en drabsefterforsker her, fordi der er to drab i filmen om hvad siger drabsmåder om personligheder, hvordan de har levet deres liv, så jeg gør mig enormt umage øh, og jeg har også selv i mange år øh, da jeg var yngre gået i, i terapi øh, så jeg har, jeg har en masse kompetencer i forhold til at forstå menneskers psykologi på sådan et ret dybteliggende plan, så og der, der har jeg tillid til, at, at min fortolkning af det her materiale, min personlige fortolkning af det her, er, er, er tæt på virkeligheden.
1: Og nu siger du det her med sådan de officielle dokumenter, den måde vi ved, uh, diplomatiet har fungeret på, det er der nogle dokumenter for, men en anden halvdel af filmen er jo også Kaufmanns forhold til Charlotte, konen. Mm. Øhm, kan du fortælle lidt om, om det, at, at du ligesom har de to spor i filmen, og vi skal ikke afsløre noget, folk skal selv gå ind og se den, ja. men jeg er bare nysgerrig på, hvad det er, du håber at få ud af at de to ting sammen?
0: Jeg tror for det første, så betyder det jo, at, at, at i en film om en storslået mandlig rebel, så er kvinderne og børnene skrevet rigtig meget tydeligt frem. Og det synes, jeg er, 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 det synes jeg er nødvendigt at gøre, fordi det er jo en diplomatfamilie her, en ambassadør, og man bor og arbejder i det samme hus, så de har været meget, meget tæt på de her begivenheder. Og det har, jeg har lavet filmen være meget vævet sammen af det personlige og det private, og så kan man sige, at den er jo ligesom skruet sammen som sådan to trækantsdramager. Et, der handler om Danmarks forhold til USA og Grønland, og på den anden side Kaufmanns forhold til sin kone og en tredje kvinde. Og de to spejlinger er vigtige for mig, fordi jeg tror, at, at øhm, dilemmaerne i det der med at have en trekantsforhold er det samme, øh, hvad enten det er et privat eller et, øh, et politisk øh, spor, vi bevæger os i. Mm. Øhm, altså det her med, at der, der er en scene i filmen, hvor den amerikanske præsident han siger, at hvad nu hvis vi... Han siger til Charlotte, som er konen, som er jaloux over, at hendes mand har en affære. Øhm, så siger han til hende, øhm, hvad nu hvis vi ikke bliver mindre menneskelige af at elske flere personer? Mm. Altså det her med, at kærligheden behøver ikke at være reserveret til én person. Men man kunne godt forestille sig, at det også kunne være en værdi, at, man kunne, at ens kærlighed var mere generøs. Og den tankegang, tænker jeg, at... Håber jeg, at publikum vil lade altså sig smitte af i forhold til at kigge på at Danmark jo har delt Grønland med USA, øhm, fordi de tog forsvarsretten over Grønland, og vi har den civile ret. Så det er jo på en måde sådan et lidt et, et umaget ægteskab, man elsker inden i, også på det politiske plan.
1: Det er sjovt, du siger det her, fordi jeg har fundet to klip, som jeg gerne vil spille for dig, Kristina Rosendal. Du er instruktør på den her Vores Mand i Amerika, og din forrige film Idealisten øhm, har jo også haft andet til at se øh, også en øh, fed film, der også blander noget dokumentarmateriale, og gør det lidt, det er lidt noget andet, den, den, den form er lidt noget andet, men jeg så den Idealisten, og jeg faldt over noget. Og jeg ved ikke, om det er helt relateret til det her. Det tror jeg, det gør, uanset hvad. Vil jeg vil gerne lige høre din holdning til det. Fordi i den her Vores mand i Amerika, der kan man i traileren høre, at Henrik Kaufmann han taler med Roosevelt, præsidenten, og der lyder det sådan her. Are you trying to save yourself or the whole world? Og det var egentlig bare det citat. Are you trying to save yourself or the whole world? Ikke? Og så sad jeg så Idealisten, og der er en scene, hvor Henrik Plauborg Øh, Peter, Plavborg. Peter Plavborg, ja lige præcis han, øh, han møder en politiker nu kan jeg ikke lige finde det her, hvordan er det Paul Brink er øh, journalist i den her film han efterforsker thule i 80'erne og så i den her scene der konfronterer han Niels L.V. Petersen som var udenrigsminister i til 2000 og i den scene, hvis vi lige hørte den, hvordan det lød i øh, Vores mand i Amerika you trying to save yourself or the whole world? Der har vi konflikten en selv og hele verden ikke? og ved idealisten, der er der en scene hen mod slutningen der lyder nogenlunde sådan her <laughs> Uh, uh, det her, er det uh, vigtigt for befolkningen, eller er det bare vigtigt for dig? Jeg tror, det er vigtigt for befolkningen. Og jeg stussede bare over, at det er nogenlunde... Den, det er ikke den samme, helt det samme, men det er lidt den samme pointe. Altså handler det om dig selv, eller handler det om hele samfundet? Har du tænkt over det her? Har du tænkt over den konflikt, der ligger i... En person, som, som lidt kan vælge imellem at fokusere på ansvar for sig selv, eller han kan gå op i noget for sig selv kontra samfundet. Fordi det virker lidt så, om det går lidt i alignment, de her to ting. Mm. Er det noget, du har tænkt over?
0: Ja, altså det, vi er jo nede ved kernen af, hvad den her film egentlig handler om nu. Øhm, jeg tror, altså, hvis man skal kigge på den her film, altså den nye her, som er også et, et udtryk det er jo en mand, der tager historien i sin egen hånd og bare gamler og gør noget, og han sætter hele den danske befolknings skæbne på spil. I, i den her aftale med Grønland med amerikanerne omkring Grønland. Øhm, hvad hedder det? Og jeg tror, at hvis vi kigger på ham som en mand, der tager noget magt i en situation, hvor det må han så ikke, men det gør han, ja. så tror jeg, at, og det her det vil jeg jo gerne have spejler sig også ud i hele vores politiske liv, man kunne også tale om Trump her i den her sammenhæng, så tror jeg, at man skal, man skal være så bevidst, at alle, der tager magt, og i det hele taget går rundt på to ben, og som er drevet af noget større, de er også drevet af noget meget privat. Altså, jeg tror, det, den private drivkraft, den tror jeg, står først, og så kan, det, så kan man udspille det i noget politisk. Altså, jeg tror, hvis, når alt kommer, kommer ned til alt, så tror jeg, altså sådan arbejder vi, vi i hvert fald med karakter, når vi laver film så vil man også kunne kigge på en Donald Trump eller en... For eksempel, lad os bruge Donald Trump som et eksempel. Ja. Altså han vil være præsident, han vil have magt over den, danske, den amerikanske befolknings fremtid osv. Men jeg tror, at nede på det dybe personlige plan, så tror jeg, at han øh, har et projekt med at blive øh, accepteret af sin far. Altså hvis man ser dokumentarfilm om ham, så kan man se, at han, han er vokset op i et system, hvor at der har, øh, øh, han har lært sådan en rovdyrsteknik for, hvordan han skal nedkæmpe modstandere og blive en venner. Og jeg tror egentlig, at dybest set, så tror jeg, at han er i gang med at få accept af sin far som den dreng han var dengang. Sådan vil jeg arbejde med ham som en filmkarakter. Og så op på det handlingsplanet, så har han sin præsidentvisioner. Men jeg tror bare, at alle magtmæsker øh, har nogle dybt private årsager, som egentlig er det, der driver dem, men det er jo ikke det, de i talesætter. De i talesætter deres ydre projekter, men vi er nødt til at acceptere den private drivkraft også, hvis vi skal kunne lære at forstå dem.
1: Og det er jo sjovt, fordi hvis man sammenligner de her to film, det, det citat, som, som er Idealisten, der, der svarer hovedpersonen jo noget i retning af, han noget i retning af at øh, gør du det for dig selv, eller gør du det for andre, så siger han, at han gør det for folket. Mm. Hvor at her, der siger Ulrik Thomsen, vores mand i Amerika, der siger han, what's the difference? Mm. Så det virker også, som om det er to, det er to forskellige karakterer, ja. men de udtrykker lidt deres mål på, på forskellige måder. Ja. Ja.
0: Altså Paul Brink er jo ikke bevidst om det her. Altså jeg tror, han er, han er, han er ikke bevidst på det samme plan, som øh, Kenneth Kaufman er i min film.
1: Mm. Men jeg synes bare, det er sjovt i hvert fald. Og øh, når vi snakker om Trump, der er ikke en film i støbeskinen, vel, Christina? Æ,
0: ikke en om Trump. Nej. Altså, det kunne ellers være en, det er en sjov og farverig karakter også, helt sikkert.
1: Det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Men, ja. øh, men det er sjovt, når vi snakker om den her øh, med, med film. Og, og tror du, når vi, når, vi, når vi er i den her tid, vi er i nu, corona, vi ja, vil sjældent egentlig snakker om det, men... Men det er bare sådan, at verdenskrig har jo affødt rigtig mange film. Danske film, øh, også internationale film selvfølgelig, men har affødt rigtig mange film. Nu har du, ligesom alle os andre, været i den her periode i 5-6 måneder og 7 måneder. Det føles som flere år efterhånden. Men tænker du, der er noget potentiale til at lave noget film om den tid, vi er i nu, og de mennesker, der ligesom agerer på, på de politiske øh, scener?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Øhm, og, og lige i forhold til min egen film, så håber jeg da, at den... Altså, jeg håber, at folk de får en oplevelse af, at det her budskab, som Henrik Kaufmann har, for han siger jo, at øh, hans, hans vision er, jo, at når vi møder de store kriser, eller vi møder ondskaben, så skal vi, øh, så skal vi løse det ved at alliere os internationalt. Det er Henrik Kaufmann, der får os ind i FN. Altså, vi skal ikke sidde bag en eller national mur og kæmpe med, med, med det onde selv. Vi skal alliere os bredt i, i store grupperinger. Altså, det kunne være ja, FN, eller det kunne også være øh, EU, eller øh, WHO, eller NATO. Sådan nogle grupperinger, hvor vi er internationalt allierede. Øhm, og det budskab, synes jeg, er meget relevant lige nu i forhold til en pandemi, ikke? hvor at der har stået hvad det, masser af sengepladser tomme her i Danmark, mens de har kreperet i bunker nede i taler. Man tænker, på, man, hvis man havde, havde angrebet den her pandemi lidt mere internationalt, solidarisk, så havde vi kunne fordele det lidt rundt, så det ikke gik så hårdt ud over enkelte steder. Mm. Øhm, så på den måde håber, at den spejler noget nutid.
1: Jeg synes i hvert fald, det er en virkelig vellykket film. Nu har jeg selv været inde og set den vores mand i Amerika, den er altså ude i landets biografer. Og hvad er der på tegnbrættet for dig? Nu kan man sige, at du arbejder, i, du sagde, fem år på den her film, så er altså, det sådan, at vi skal forvente fem år, så er du ude med noget nyt? Eller hvad, er der noget på tegnbrættet?
0: Ja, der, jeg har siddet under corona og skrevet på noget nyt, og der skal ikke gå fem år. Okay. Øh, men, men det, der kommer til at ske nu her... Øh, det er jo, at fra på mandag, der rejser jeg på sådan en landsdækkende turné rundt, og viser filmen, altså mens den går i biografen, men der laver vi sådan nogle events, hvor jeg viser filmen, og så inviterer jeg en lokal rebel op på scenen, og har en samtale om det her med at være en Henrik Kaufmanns figur, altså nogle af de her enegængere, der bryder nogle normer for noget, de tror på. Og hvad er prisen for det, og hvad har, hvad har givet dem det her mod? Og hvordan, øh, og hvordan er det at leve... Øh, med det her, med den her store drift til at kunne forandre noget uden for sig selv. Så, så jeg kommer til at møde 25 rebeller i Danmark her de næste tre uger, så det glæder jeg mig meget til.
1: Nej, hvad sejt. Det, det er rundt omkring landet, vi kan opleve det her, møde rebeller og møde dig og se filmen.
0: Hele landet her.
1: Hele, jamen, du, så vil du altså ønske dig alt muligt held og lykke, og så synes jeg, man skal gå ind og se filmen. Christina Rosendahl, instruktør til vores mand i Amerika. Kan du have en fornøjelse at tale med dig?
0: I lige måde, du. Tak.
1: Misser du noget
0: i denne eller en tidligere udsendelse?